0: S. M. LaViolette – Ihr unbändiges Verlangen Kapitel 1 New Bigford, England Melissa Griffin sah in zwei rote Augen, die sie voller Boshaftigkeit anstarrten. Ihr Atem stockte aber, ihr Herz machte die Meuterei ihrer Lungen wieder wett, denn ihr Pulsschlag dröhnte wie Donner in ihren Ohren, lauter als jeder hastige Atemzug. Sie machte einen winzigen Schritt nach hinten, doch ihr Peiniger kam unerbittlich näher. Sie versuchte es mit einem Schritt zur Seite, aber auch dorthin folgte er ihr. »Was willst du von mir?« presste sie zwischen ihren Zähnen hervor. Die Bestie erwiderte nichts, sondern kam noch näher. Ihr blieben nur zwei Möglichkeiten, Flucht oder Kampf. Aber sie hatte nicht die geringste Chance, einen so unversöhnlichen Widersacher zu besiegen. In Gedanken zählte Mel bis drei, raffte mit beiden Händen ihre Röcke und rannte los, begleitet von einem durchdringenden Schrei. Hilfe! Sie hetzte an einem winzigen Cottage vorbei, das eigentlich so aussah, als müsste es Engel beherbergen, nicht aber diesen scheußlichen Grobian. Etwas traf sie an der Wade und als Mel einen Blick auf ihren Verfolger warf, musste sie erkennen, dass der bedrohlich dicht hinter ihr war und... Autsch! Melissa prallte ungebremst gegen eine harte, warme Mauer, die sich gleich darauf als Mensch entpuppte. Diese menschliche Wand brummte, »Na, komm schon, du musst keine Angst haben«, wurde sie von einer tiefen Stimme besänftigt. Mel sah nichts anderes mehr als die roten Augen und die Krallen, die so scharf wie Klingen waren. Sie kämpfte sich durch ein Dickicht aus Gliedmaßen und kletterte schließlich an dem Fremden hinauf, als wäre er ein Baum. Starke Arme legten sich um sie, hoben sie hoch und setzten sie dann hinter dem Mann auf dem Boden ab. Sein Körper diente als Schild, als ziemlich massiver Schild, zwischen Melissa und diesem Teufel. »Hektor!« Die tiefe Stimme ihres Besitzers hatte einen befehlsgleichen Tonfall, der Gehorsam einforderte. Als Stille die einzige Antwort war, stellte sich Mel auf die Zehenspitzen und spähte über die breite, in schwarzen Stoff gehüllte Schulter. Die blonden Haare des Mannes kitzelten sie an der Nase. »Warum will dieser... dieser...« »Hahn?« fragte die gleiche tiefe Stimme, die aber diesmal einen amüsierten Unterton an sich hatte. Mel wurde bewusst, dass sie sich an den Rücken des Mannes geschmiegt hatte und löste sich mit einem hastigen Schritt nach hinten von ihm. Er drehte sich zu ihr um und sie stutzte. Es mochte am Dünkel der Stadtmenschen in ihr liegen, aber sie hatte nicht erwartet, mitten auf einer Landstraße von einem so reizenden Mann gerettet zu werden. Genau genommen konnte sich Melissa nicht daran erinnern, jemals einen Mann gesehen zu haben, der so wunderschön, jawohl, wunderschön, war wie dieser und er trug den Kragen eines Geistlichen. »Ein Vikar hat mich vor diesem diesem Satansbraten gerettet?« Anstatt beleidigt auf ihren ungläubigen Ton zu reagieren, schenkte er ihr ein warmes, charmantes und hinreißendes Lächeln, das nicht von einem Geistlichen hätte kommen sollen. Zugegeben, sie wusste rein gar nichts über Vikare und auch nicht darüber, wie sie lächelten oder lächeln sollten. Geistliche waren in der Branche, in der sie arbeitete, eher dünn gesät. Möglicherweise waren ja alle Geistlichen so attraktiv. Vielleicht war es sogar eine Voraussetzung, um den Beruf ausüben zu können? War das womöglich der Grund, warum sich jeden Sonntag die Kirchenbänke so gut mit Besuchern füllten? Bedauere, aber ich habe nicht die Ehre, ein Vikar zu sein. Noch nicht. Das macht alles nur noch schlimmer, fürchte ich, denn gerettet wurden sie lediglich von einem einfachen Kaplan. Er vollführte eine elegante Verbeugung. Mr. Stanwyck zu ihren Diensten, Miss... Melissa löste den Blick von den Lippen des Mannes, die bei einem Vicar pure Vergeudung waren. »Ähm, Griffin«, sagte sie, »ist mir ein Vergnügen, Miss Griffin.« Seine Augen hatten das gleiche klare arglose Blau wie der Himmel. Ihr fiel auf, dass er ihr seinerseits auch in die Augen sah, anstatt den Blick über ihren Körper wandern zu lassen.« Mells innere Kritikerin, die so lautstark und unerbittlich war wie ein griechischer Chor, machte sie darauf aufmerksam, dass nicht jedermann in Großbritannien den Wunsch hegte, ihr zu Füßen zu liegen, auch wenn es seit ihrem 14. Geburtstag tatsächlich danach ausgesehen hatte. »In New Bigford kenne ich jeden, also müssen Sie hier zu Besuch sein, Miss Griffin.« »Ja, ich ich bin aufs Land gekommen, um zu genesen.« er zog die Augenbrauen zusammen. Seine Miene strahlte prompt tiefes Mitgefühl aus. Es tut mir leid, dass Sie krank gewesen sind. Es war nicht einfach dahingesagt. Er klang tatsächlich, als täte es ihm leid. Mister Stanwick, huu! Die Stimme trieb aus der Richtung des reizenden kleinen Cottages zu ihnen, das der bösartige Hector offenbar sein Zuhause nannte. In diesem Augenblick stolzierte der besagte Schurke gemächlich in den Reihen seines Hennenharems umher, blieb mal hier und mal dort stehen und machte dann etwas, das eine Art Seitenschritt darstellte, mit dem man wohl Hennen für sich interessierte. Die Brust hielt er dabei stolz rausgereckt. Melissa warf ihm einen finsteren Blick zu. Wie konnte er es nur wagen, so völlig harmlos zu wirken? Der Kaplan begrüßte eine Frau, die sich ihnen näherte. »Hallo, Miss Philpott, wie geht es Ihnen heute Nachmittag?« die angesprochene Frau war groß und schlaksig, hatte das kokette Lächeln und den Augenaufschlag eines Schulmädchens und musste mindestens doppelt so alt sein wie der Kaplan. »Oh, Mr. Stanwick, Gloria wird ja so erleichtert sein, dass Sie hier sind.« Ihre grünen Glubschaugen richteten sich auf Melissa. Im nächsten Moment kniff sie sie zusammen, was ihre Augenbrauen wie zwei nach unten sausende Fallbeile erscheinen ließ. »Und, ach, Sie haben auch noch jemanden mitgebracht.« Ihre Schwester? In dieser Frage schwang so viel Hoffnung mit, dass Melissa sich auf die Lippe beißen musste, um nicht laut zu lachen. Der Kaplan kniff seine viel zu bezaubernden Lippen zu einem sanften Lächeln zusammen, dem das Funkeln in seinen Augen widersprach. Ich bedauere aber, meine Eltern sahen sich außerstande, mich mit Schwestern zu segnen, Ma'am. Ich kann nur Brüder vorweisen. Wenn Miss Philpert eines war, dann anpassungsfähig. Sie wandte sich von Mel ab und betrachtete den Kaplan mit sanfter Miene. »Nun, dann ist es zweifellos das Werk des Herrn, wenn Sie alle so gut aussehen und so freundlich sind wie Sie, Mr. Stanwyck.« Er nahm das Kompliment freundlich auf, dann deutete er auf Melissa. »Dies ist Miss Griffin, wie es aussieht. Hatte sie gerade eben einen, nun, Zusammenstoß, trifft es nicht ganz, da es mehr eine Flucht war vor Hector.« Mel quittierte seine Wortwahl mit einem bösen Blick und wurde dafür mit einem weiteren atemberaubenden Lächeln belohnt. Miss Filbert machte dem bösartigen Tier eine drohende Geste mit dem Zeigefinger. »Oh, Hector, bist du wieder übereifrig gewesen?« Sie sprach mit dem Hahn in einem nachsichtigen, leicht gurrenden Tonfall, der Hector zu einem seiner gleitenden Seitenschritte veranlasste. Miss Filbert kicherte anerkennend, als sie das Manöver sah. Wie es schien, konnte der Hahn mit seinem fragwürdigen Charme nicht nur seine Hennen um den Finger wickeln. Vielleicht war Hector ja schlauer, als er aussah. Miss Filbert wandte sich wieder Mel zu. »Ich muss mich für Hectors Übereifer entschuldigen, Miss äh, Griffin.« Das liebevolle in ihren Augen, ein Überbleibsel dessen, was Hector mit seinem Charme bewirkt hatte, verlor sich und wich einem beflissenen Glanz, der jeden spanischen Inquisitor mit Stolz erfüllt hätte. Suchen Sie nur unser Dorf auf dem Weg nach... irgendwo anders?« Sie war nicht die Einzige, die interessiert auf die Antwort wartete. Die himmelblauen Augen des Kaplans waren ebenfalls auf sie gerichtet. Etwas an seinem klaren Blick ließ Mel schüchtern und nervös werden. Ein Gefühl, wie sie es zuletzt erlebt hatte, als sie noch ein kleines Mädchen gewesen war und an Straßenecken Orangen verkauft hatte.« Sie wischte über ihren Rock, als hätte Hector sie mit verfaultem Obst und Gemüse bombardiert, nicht bloß mit seinem Körper. Der war, wie ihr ein genauer Blick auf den Hahn zeigte, zugegebenermaßen sehr dürr. »Ich bin in einem Haus dort hinten untergebracht«, sagte sie und gestikulierte mit der Hand, die nicht ihren Pompadour umklammert hielt. Dann aber fiel ihr auf, dass sie in Richtung Ozean gezeigt hatte.« Beide Mitglieder ihres winzigen Publikums ließen leichte Ratlosigkeit erkennen, worauf Melissa ihr charmantestes Lächeln an Miss Philpott richtete. Sie war wirklich gespannt, ob es bei der Frau irgendeine Wirkung zeigen würde. Doch das war nicht der Fall. Oh, bitte entschuldigen Sie. Ich glaube, ich habe gerade ein wenig die Orientierung verloren. Dann zeigte sie auf den Pfad, auf dem sie vor wenigen Augenblicken hierher gelaufen war. Ich wohne zurzeit in Halliburton Manor. Miss Philpott sah sie mit großen Augen an. Halliburton Mayner, Ja, das ist richtig. Warum sah diese Frau sie bloß so merkwürdig an? Ah, verstehe, wie ungewöhnlich, dass wir davon noch gar nichts gehört haben. Mel fragte sich, ob man von ihr erwartete, dass sie eine Bekanntmachung in der örtlichen Zeitung veröffentlichen würde oder ob sie mit dem Stadtausrufer Kontakt aufnehmen sollte. Ich vermute, es hängt damit zusammen, dass ich das Ganze über einen Agenten in London laufen ließ und mein eigenes Dienstpersonal mitgebracht habe. Ah, und Sie sind jetzt ganz allein dort? Melissa musste sich den Anflug von Verärgerung verkneifen, den diese forschenden Fragen bei ihr auslösten. Das war genau jene Art von Neugier, mit der sie in einem so kleinen Dorf hätte rechnen müssen. Ich... Mr. Stanwyck? ertönte in diesem Moment eine Stimme, die aus Richtung des Cottages kam. Wie schön, sie zu sehen, aber Agnes, warum lässt du denn den Reverend einfach da stehen und... Oh, unterbrach sich die Frau, als sie Melissa bemerkte. Das tut mir leid, ich habe sie da gar nicht gesehen. Gloria, das ist die neue Bewohnerin in Halliburton Manor, Miss Griffin. Miss Griffin, meine Schwester Miss Gloria Philpott. Mel hätte auch ohne Erklärung gewusst, dass diese Frau Miss Philpets Schwester war. Schließlich sahen sie sich so ähnlich wie ein Ei dem anderen. Halliburton Manor? Miss Gloria schaute sehr interessiert in Melissas Richtung. Was war bloß so bemerkenswert daran, für welche Unterkunft im Dorf sie sich entschieden hatte? Miss Gloria setzte zum Reden an, da sie zweifellos die Befragung übernehmen wollte, doch der Kaplan nutzte die winzige Pause, um das Wort zu ergreifen und die Unterhaltung in eine von ihm gewünschte Richtung zu lenken. Sie sind doch sicherlich in Richtung Stadt unterwegs, nicht wahr, Miss Griffin? Vielleicht darf ich Ihnen ja den Weg dorthin zeigen? Mel hatte das Gefühl, dass er sie irgendwie... hoffnungsvoll anschaute. Die Damen Firpert dagegen machten einen verlassenen Eindruck. Aber Mr. Stanwyck, Sie sind nicht gerade eben aus der Stadt zurückgekehrt? »Möchten Sie nicht auf eine Tasse Tee hereinkommen?« Während sie redete, warf die ältere Miss Philpott Melissa einen vorwurfsvollen Blick zu, als wäre Mel eine Sirene, die den Kaplan zu einem dicht unter der Wasseroberfläche befindlichen Riff locken wollte.